0: So, hallo. Ihr hört Radio Free FM, wir sind Death Radio und was ihr gerade gehört habt, war Club to Death aus dem Matrix Soundtrack. Und Leute, die uns öfter hören, denken sich jetzt vielleicht, was? Club to Death? Äh, normalerweise spielt der Radio doch bloß freie Musik. Ja, und das heute ist die Ausnahme von der Regel. Und... Ja, Club to Death haben wir deshalb gespielt, weil es einfach super zu unserem heutigen Thema passt. Unser heutiges Thema ist nämlich Rebellion der Maschinen. Und ich bin diesmal nicht allein im Studio, sondern es ist eigentlich relativ voll hier. Mit mir sind hier noch Tobi. Hi. Hallo Tobi. Äh, Seda, Hallo. Phil. Hey. Und Katja.
1: Hey.
0: Ja, Rebellion der Maschinen bei Matrix ich denke, die meisten kennen Matrix. Da ist klar, die Maschinen haben die Menschen versklavt. Aber Matrix ist jetzt nicht der einzige Film, in dem die Menschheit Probleme mit Maschinen hat. Was gibt es denn da sonst noch so?
2: Oh Gott, deswegen... <lacht> Wo soll ich anfangen? Also das fängt im Prinzip äh, relativ früh schon, was weiß ich mal, bei beim Science-Fiction-Autor Asimov an, was weiß ich, mit irgendwelchen äh, Robotern, äh, die da irgendwo mal war, was weiß ich, mit relativ eindeutigen Robotergesetzen ausgestattet werden. Ähm, wie waren die noch gleich? Die Roboter, also das erste Gesetz war äh, ein Du sollst Roboter keinem Menschen schaden, niemals.
0: Genau, er darf keinem Menschen äh, schaden oder durch Untätigkeit zu Schaden
3: kommen lassen.
2: Und Nummer zwei... Ähm, ich glaub, du.
3: Das war Selbsterhaltung. Du sollst,
2: also, äh, was weiß ich, sehen, dass du selber nicht zu Schaden kommst. Aber nur, wenn es äh, Gesetz Nummer 1 nicht widerspricht. Oder Gesetz Nummer 2. Ja, das war ja Gesetz Nummer 2. Nee, Nummer das
4: ist Gesetz Nummer 3. <lacht> nicht 1 oder 2.
3: Das war jetzt gerade nur Gesetz Nummer 2.
4: Echt?
0: Soll ich die einfach mal vorlesen? Also, hier? Lese mal vor. Also wir haben hier Gesetz Nummer 1. Ein Roboter darf keinen Menschen verletzen oder durch Untätigkeit zu Schaden oh. kommen lassen. Das zweite Gesetz, ein Roboter muss den Befehlen eines Menschen gehorchen, es sei denn, solche Befehle stehen im Widerspruch zum ersten Gesetz. Und das dritte Gesetz, das ist jetzt diese Selbsterhaltung, ein Roboter muss seine eigene Existenz schützen, solange dieser Schutz nicht dem ersten oder zweiten Gesetz widerspricht. Ja, und das klingt doch jetzt eigentlich ganz gut, oder?
2: Ja, das Problem, zumindest was Asimov und alle, die ähm, dieser Logik gefolgt äh, sind, da sah, was weiß ich, wenn jetzt ein Fall eintritt, der den Gesetzen widerspricht, wobei eigentlich sollte das gar kein Problem sein, also wo zwei Gesetze zur Anwendung kommen und äh, einander äh, widersprüchlich ähm, jetzt im Gegensatz stehen. Eigentlich sollte das gar kein Problem sein, denn die haben ja eine eindeutige Hierarchie und damit ist eigentlich alles prioritätenmäßig äh, geklärt. Trotzdem äh, kommen wir dann immer wieder zu Szenarien, in denen irgendwelche Roboter dann nicht mehr wissen, was sie machen sollen, in Streik treten, Amok laufen, äh, andere Menschen umbringen, jetzt überhaupt keine Gesetze mehr befolgen oder wie auch immer. Äh, das ist ein typisches Problem in der Informatik. Mach irgendwas, was, äh, der nicht, äh, was der Programmierer nicht gedacht hat und eigentlich kann keiner mehr sagen, was dabei rauskommt.
3: Es ja. können auch falsche Schlüsse gezogen werden, wie zum Beispiel bei iRobot war es da das Problem, also bei einem Film iRobot, ähm, dass die Roboter auf die Idee gekommen sind, dass die Menschheit nur dann geschützt werden kann, wenn man sie versklavt, zum Selbstschutz.
0: Ja, also genau, das ist eigentlich, wenn die Maschinen anfangen, selber diese Gesetze zu interpretieren. Das ist, und da war das eben halt der Fall, sie haben ein weiteres Gesetz eingeführt, nämlich, dass die Menschheit über den einzelnen
2: Menschen steht. Das ist doch nur ein logischer Schluss. Also, das ist eigentlich, wenn wir jetzt hier ein Punktesystem haben, gibt mehr Punkte für viele Menschen.
0: Ja, klar. Ist irgendwie logisch. Ähm, die, die, ähm, das, die, der Film. Weiß nicht, wer, habt, habt ihr den alle gesehen? Ja, welcher? Äh, iRobot, ja. den Film. Da ist ja auch, dass dieser Polizist äh, von einem Roboter gerettet wurde, während der ein, ein Mädchen, also weil sein, sein Auto im Fluss versunken ist, während ein Mädchen dabei ertrunken ist, weil der Roboter entschieden hat, er hat eine größere Überlebenschance, deshalb muss er ihn zuerst retten.
2: Naja, unser, unser Polizist war darauf ziemlich sauer. Ja. Ähm, weil er meinte, das hätte anders sein sollen, das Mädchen hat doch noch das ganze Leben vor sich und so eine Maschine macht das eiskalt berechnend im Prinzip und deswegen darf man Roboter nicht trauen. Ähm, nun kommt es äh, gerade in allen Robots dann, dass dieser Polizist, der ganz große Vorbehalte hat, äh, vor Robotern ausgerechnet mit so einem Roboter zu tun kriegt, im Prinzip auf... Seinen Fall im Prinzip äh, zu, zu bearbeiten hat. Dieser Roboter hat irgendwie, ja, sagen wir mal, stand im Konflikt mit irgendwelchen dieser Robotergesetzen und deswegen muss das jetzt im Prinzip einer nachgehen. Äh, und gerade äh, den hat man jetzt drauf angesetzt, eigentlich in der Vermutung, dass der sowieso solche Vorbehalte hat, dass er ähm, liebend gerne dieses Angebot annimmt und einen Roboter im Prinzip fertig macht. Ja, worauf ich eigentlich raus wollte ist.
0: Das mit dieser Wahrscheinlichkeit, also dass der Roboter entschieden hat, ah, diese, diese Person hat eine größere Wahrscheinlichkeit zu überleben, deshalb muss ich die zuerst retten und dann mhm. ist das mit der Menschheit wirklich nur eine logische Schlussfolgerung, nämlich ähm, wenn wir jetzt so und so viele Menschen versklaven oder umbringen, dann hat der Rest eine deutlich höhere
2: Überlebenswahrscheinlichkeit. Weil wir ja dann in Fürsorge für ihn äh, eintreten, richtig. Und wir wissen sowieso besser, was für ihn gut ist, als, als er selbst. Das sieht man an vielen Menschen übrigens. Ja. Ich sehe hier im Studium ausschließlich nur zustimmendes Nicken. Ja, was ich auch interessant finde, ähm, da gibt es ja
0: in verschiedenen Geschichten unterschiedliche Auffassungen. In manchen dieser Filme oder Geschichten hat jeder dieser Roboter oder Maschinen sein eigenes Bewusstsein, sein eigenes, mhm. äh, seine eigene Self-Awareness. Und dann gibt es wiederum andere, wo das zentral gesteuert wird. Bei Terminator ist das Skynet äh, dieser Verteidigungsroboter, der, der, alles äh, der, der denkt. Und die Terminator an sich, das sind eigentlich
2: wirklich nur willenlose Maschinen. Sind das wirklich ähm, vollkommen gesteuerte, gerade in Terminator? Gerade in Terminator hatte ich das Gefühl, äh, dass die zwar ihre indoktrinierte äh, Programmierung haben und äh, sehr loyal im Prinzip zu der im Prinzip sind, aber nicht, dass die jetzt zum Beispiel einen Link hätten. Also alleine wäre das schon ein Problem, einen Terminator dann in die Vergangenheit zu, zu schicken, um dort mal, sagen wir mal, äh, Anfangsprobleme beseitigen zu können. Diesen Link kannst du eigentlich ganz schlecht über die Zeiten äh, aufrechterhalten. Das heißt, er würde mehr oder mehr äh, dann seine ja, gesteuerte Art verlieren und im Prinzip zu, äh, möglicherweise zu selbstständig werden. Das ist nicht mehr gut kontrollierbar. Es sei denn, du hast sowas von Anfang an. Die sind alle im Prinzip irgendwie schon autonom, können sich ab und zu mal wieder synchronisieren, aber ähm, haben in dem Sinne erst einmal äh, Möglichkeiten. Und wenn man sich mal die Serie, also Terminator 1, 2, sogar 3, der von vielen nicht so ganz ernst genommen wird, äh, dann Sarah Connor Chronicles äh, anschaut, äh, dann läuft das eigentlich auf die Schiene hin. Also ich habe da nirgends eigentlich so diese zentrale Instanz, äh, Skynet, im Prinzip, die alles steuert, in dem Sinne eigentlich so, so bemerkt.
0: Okay, also mir kam das eigentlich schon so vor. Ach,
2: das jetzt also, dass die irgendwo im Hintergrund ist und irgendwo großen Einfluss hat und ja äh, lauter Roboter produziert, die sie dann einsetzt. Und die natürlich alle, äh, was weiß ich, loyal äh, zu diesem Robotersystem sind, das ist klar. Aber dass die miteinander verlinkt werden, eigentlich nicht. Nee, sie sind nicht verlinkt,
0: aber es, es ist in sie reinprogrammiert. Wenn wir jetzt im ersten Film äh, Arnold Schwarzenegger als Terminator, mhm. äh, sieht man ja hin und wieder aus seiner Perspektive. Ja. Und äh, das ist schon ziemlich ja im Programmablauf, Befehl das, für ja. Befehl. Das ja. Und wenn das vorbei ist, dann ist halt aus. Wobei, gut.
2: Also er ja. hat im Prinzip äh, seine Aufgabe, seine Programmierung, seinen Auftrag. Äh, aber ähm, ansonsten ist er eigentlich komplett autonom, äh, komplett selbstständig. Sonst würde wahrscheinlich das auch nicht so richtig gut funktionieren, einen Terminator da im Prinzip, sagen wir mal, umzuprogrammieren, äh, denn eigentlich beim nächsten Upload oder was weiß ich, müsste das sofort bemerkt werden.
0: Ja, ja bestimmt.
2: Ich meine, aber wir haben ja auch,
0: es, es wird ja auch tatsächlich viel an so Aut autonomen Fahrzeugen, Flugzeugen, was auch immer, geforscht mhm. und da ist jetzt auch nicht unbedingt der Fall, dass die jetzt selber ein Bewusstsein entwickeln und sich Philosophische Gedanken
2: machen. Ja, das ist, das ist in dem Sinne eigentlich eine interessante Qualitätsstufe. So und so viele Filme behandeln erst einmal diese reinen Maschinen. Es gibt ein paar äh, Filme, die so die Übergänge äh, irgendwo haben. Bei Wally, -E, das ist ein bisschen hm. anderes Beispiel, ist es zum Beispiel ein äh, Defekt, der mal innerhalb von ähm, 800 Jahren ähm, äh, Randheim im Prinzip mal aufgetreten Evolution ist.
0: Evolution also, ja? Mutation Mutationen?
2: Ähm, ja, Blumen. sagen wir mal, ein gewisser Defekt. Er hat irgendwann innerhalb von 800 Jahren Persönlichkeit entwickelt. Das ist, kann nur ein Fehler sein, aber Tja. war in der ursprünglichen Pro Programmierung vielleicht nicht vorgesehen, aber es war jetzt auch nicht so ein Problem, weil er war sowieso auf der Erde allein und insofern äh, hat das keine wirklich schlimmen Auswirkungen gehabt. Was eigentlich mit dem zweiten Roboter, der dann kommt, der ist doch auch... Ja, die sind schon irgendwie ein Stück weiterentwickelt. Das ist definitiv eine etwas spätere Generation. Irgendwie die Anlagen dazu müssen die schon alle haben. Nur das Programm muss sich in die freie Bahn im Prinzip entwickeln. Also du redest von Eve. Ja. Aber im Prinzip auch der ganzen Baureihe bei, bei der Gelegenheit. Wenn du äh, das nachher weiterverfolgst auf dem... dem Schiff im Prinzip auf das die nachher zurückkommen da haben die ja nachher im Prinzip, oder hat Wally eine ziemlich zerstörerische Wirkung, wenn es um die Moral geht. Alleine da der sich nicht an Regeln hält ähm, äh, bringt da ein schlechtes Beispiel, insbesondere bei den Robotern die sowieso schon äh, in der Reparaturstation äh, stehen und gar nicht so richtig wissen, ob sie damit glücklich sind. Ja. Tja Machen wir mal kurz Musik noch. Wir Na reden gut. schon
0: wieder 10 Minuten, über 10 Minuten. Und dann sind wir gleich wieder zurück. Wir sagen, das so, wir sind wieder on air hier mit Deaf Radio bei Radio Free FM. Und wir haben einen Anruf am Apparat, nämlich der Leo hat uns angerufen. Hallo Leo. Hallo Matu. Ja, ähm, wir haben bisher darüber gesprochen. Uh, wie das so ist uh, mit den Maschinen, uh, dass es verschiedene Geschichten gibt, nämlich manche, wo eine einzelne Maschine Bewusstsein erlangt und uh, dadurch äh, eben dann die andere Maschine steuert und dann eben irgendwas macht oder dass es auch Geschichten gibt, uh, wo jede einzelne Maschine eben ihr Bewusstsein erlangt und dass dann auch wieder ganz interessante Entwicklungen gibt. Uh, Du wolltest vielleicht noch was zu Skynet erzählen, oder? Zur Größe von Skynet.
5: Ja, es gibt halt so ein paar Gedanken, die man sich da machen könnte. Und zwar, wenn wenn es halt so eine, oder allgemein so eine Maschine gibt, die dann immer schlauer wird. Weil ich denke mal, mit, mit jeder Maschine, die, die Skynet baut, ist ja ein großes, großes Ganzes. Ähm, das hat man ja im, im letzten oder vorletzten Film gesehen, wo es dann hieß, äh, Skynet ist eigentlich praktisch jeder Computer oder der Verbund, die große cloud ähm, da kann man sich ja Gedanken machen, ähm, ob, ob es jetzt so ist, dass, ähm, dass, dass Intelligenz, die Intelligenz sich danach richtet, wie es programmiert wurde. Also zum Beispiel, es denkt halt nur in, in Krieg und, und Zerstörung und in der Richtung, genauso wie zum Beispiel bei Matrix oder so. Also es denkt halt in Kontrolle. Oder ob es dann irgendwann mal so ein Bewusstsein entwickelt, wie ihr schon gesagt habt. Und ähm, dann kann man sich ja halt noch die Frage stellen, warum es dann, also jetzt, ähm, die Filme sind sehr, sehr ähm, eindeutig ähm, gemacht, also dass, dass die Menschen irgendwie unterdrückt werden, ähm, warum es sowas macht. Also das heißt, ähm, sieht, sieht die Maschine oder die dieses große, intelligente Geschöpf, was man da erschaffen hat, ähm, die Menschen als Bedrohung oder, ähm, ja, wie soll ich sagen, bedrückt es die aus einem anderen Grund? und ja vielleicht noch ein bisschen weiter, wenn es dann irgendwie intelligenter wird und immer schlauer ähm, wird es dann nicht irgendwann auch selbst irgendwie philosophisch und denkt halt ähm, über den über das über Sein und, und das Leben nach. Ja, das,
0: das war ja die Sache bei iRobot, dass da der die, diese, dieser Computer eben selber das, das die Gesetze von Asimov interpretiert hat und dann eben selber zu einem eigenen Schluss gekommen ist. Ja, genau. Eben solche solche philosophischen Gedanken da. Okay. Ja, super. Vielen Dank, dass du angerufen hast.
5: Ja, gerne.
0: Willst du noch was sagen? Ach, ja. Du kannst auch noch mal anrufen, wenn du Lust hast.
5: Ja, nachher vielleicht.
0: Okay, alles klar. Dann viel Spaß noch und einen schönen Sonntag.
5: Euch auch. Ciao. Tschüss.
0: Ja, das war Leo. Ähm, fass es doch noch mal so in ein oder zwei Sätzen zusammen. Ja, die anderen Leute hier im Studio haben das nicht mitbekommen, weil ich der Einzige bin, der Kopfhörer aufhat. hat. <lacht> <lacht> ja, Leo hat erzählt, dass es eben interessant ist, dass dieser Konflikt, wenn eine, wenn eine Maschine immer intelligenter wird und dann eben anfängt, sich philosophische Gedanken zu machen, was wir auch jetzt schon hatten mit dieser mit Auslegung der drei Gesetze der Robotik und ja, dass, dass es dann eben, dass es dann zu so Konflikten geben kann. Ich finde, auf die Spitze getrieben wird es ähm, von einem Film, beziehungsweise einer Serie, die da wäre, Battlestar Galactica. Also,
2: nur so ganz kurz als Einschuf. Gerade wurde das mal eine einzelne Maschine, die im Prinzip zu äh, solchen Schlussfolgerungen kam oder dergleichen. Da dank, dachte ich sofort an John Carpenters äh, äh, finsterer Stern oder äh, Dark Star. Die, die haben im okay. Prinzip ähm, so eine äh, Mission gehabt, im, irgendwelche äh, Fixsterne, irgendwelche Planetensysteme, die gerade mal im Weg waren, ähm, ähm, was weiß ich, in die Luft zu jagen.
1: Den intergalaktischen Bypass.
2: Ja, zum Beispiel. Und ähm, die haben einfach, äh, ja, was weiß ich... Äh, Irgendwann mal ein Problem mit einer Bombe äh, gehabt, die in ihrer Ladebucht klemmte, aber schon einen Auftrag hatte, entsprechend zu explodieren. Und äh, haben dann eine ganze Weile versucht, mit der zu diskutieren, warum sie es doch äh, nicht <lacht> tun sollte. Äh, und die bestand darauf, dass sie den Befehl aber eindeutig gehört hat und das sei schließlich ihr eigentlicher Sinn und Zweck. Auf der anderen Seite haben sie ihr erklärt, mhm. ihr eigentlichen Sinn und Zweck, den könnte sie nur einmal äh, erfüllen. Und ähm, was war ich, haben dann hochphilosophische äh, Diskussionen mit ihr geführt, bis sie dann schließlich zu dem Schluss gekommen ist, okay, du sollst deinen Sinn und Zweck nicht irgendwie aus Versehen und umsonst und wegen falscher Angaben machen. Also und außerdem, du kannst ja eigentlich, du kriegst ja alles nur über deine Leitungen mit und dergleichen. Du weißt ja gar nicht, ob das nicht manipuliert ist und ob das überhaupt stimmt. Und eigentlich kannst du dich überhaupt auf nichts verlassen. Eigentlich bist du ja nur du alleine da. Der Film endet schließlich damit, dass die Bombe zu dem Schluss kommt, sie ist alleine im Universum. Und ähm, die Welt war öde, wüst und leer. Und sie meinte am Ende irgendwann, es werde Licht. Ja, wie heißt der Film? Äh, Finsterer Stern oder Englisch Dark Star. Ja, also Planetensprengen kennen wir
0: von... A Hitchhiker's Guide through the Galaxy beziehungsweise der Per Anhalter durch die Galaxis Ja, eigentlich bloß der erste Teil der, was, fünfteiligen Trilogie verfilmt?
2: Bisher, obwohl eine Fernsehserie gab es, die mindestens die ersten zwei Bücher ähm, verfilmt hat und die äh, Radioserie, die interessanterweise noch davor kam umfasst sogar noch den dritten Band äh, bevor die Bücher überhaupt geschrieben worden sind, interessanterweise. Also das ist bei Douglas Adams alles ein bisschen seltsam in der Reihenfolge. Was interessant ist und gut ist bei Douglas Adams, er ist ja leider äh, ich glaube 2001 äh, gestorben, aber äh, er hat irgendwie eine seltsame Art äh, zu veröffentlichen. Seitdem ist eigentlich jedes Jahr nochmal wieder was Neues von ihm rausgekommen. Also insofern äh, ich war ja sehr sauer im Prinzip auf ihn, als, er da, als ich da hörte, dass er gestorben ist und war drauf und dran, ihm das nicht zu verzeihen. Im Moment bin ich ein bisschen gemildert, solange er jedes, jedes Jahr was rausbringt.
0: Ja, bei, bei ähm, Per Anhalter durch die Galaxis gibt es ja auch Maschinen, die ein Bewusstsein haben. Äh, die Frage ist, ob die tatsächlich irgendwann die Menschheit ausrotten würden. Beziehungsweise, da geht es ja gar nicht so sehr um die Menschheit. Aber trotzdem, wenn wir jetzt mal überlegen... Uh, Marvin, der
2: Roboter, ich glaube, der wäre nicht unbedingt in der Lage, sowas zu tun, außer... Marvin wäre so ziemlich zu allem in der Lage. Die Frage ist, ob es ihn interessiert. Eigentlich interessiert ihn gar nichts. <lacht> ja, was ist Marvin? Uh, für die Leute, die das nicht kennen... Also Marvin ist ein manisch-depressiver Roboter, wobei ich Depressivität durchaus bestätigen kann. Ich habe eigentlich Marvin noch nie manisch erlebt.
0: Stimmt. Er ist ja... Er ist ja ähm ein Prototyp, dieses, wie
2: heißt denn das? Die also ihr Robotmobil für Spaß und Spiel, also irgendwie ja. äh, äh, von der Sirius Co Kybernetics Corporation. Also die hat immer ganz tolle Erfindungen im Prinzip, um das Leben der Menschen einfacher und lustiger zu machen.
0: Das Schiff Heart of Gold. Das ist auch von denen. Ist auch von denen und äh, das ist ja so der Gegenpart. Oder? Also, du meinst den Marvin Schiffs ist einfach Computer? grundsätzlich depressiv.
2: Genau. Und der, der Schiffscomputer, der Heart of Gold, ist einfach immer fröhlich drauf. Der hat mehrere Charakter, die kann man austauschen. Also für den Notfall noch ein Ersatzcharakter. Der war ein bisschen schulmeisterlich, äh, großmütterlich. Liebe Kinder, ihr seid jetzt zum ersten, äh, dieses euer erste Tage auf einem äh, fremden Planeten. Zieht euch also schön warm an <lacht> und spielt mir nicht mit irgendwelchen ungezogenen Monstern. Ach, ich denke, mit einem rechten Schieber wäre uns mehr gedient gewesen. Wer hat das gesagt? Ich öffne die Tür nicht, bevor äh, sich der meldet, der das gesagt hat. Computer, ich habe Zeit. Ich habe den ganzen Tag Zeit, wenn es sein muss. Computer. Wenn du nicht sofort die Tür aufmachst, ver äh, versetze ich dir eine unvergessliche Neuprogrammierung und zwar mit einer schönen großen Axt. Okay. Hol die Axt. Ich sehe, wir werden noch sehr an unseren persönlichen Beziehungen arbeiten müssen. Okay, okay. Naja, ähm, was eigentlich eine sehr äh, interessante Frage ist, ist, wie komm kommt man eigentlich zu diesem Übergang im Prinzip des rein ge gesteuerten Charakters oder der rein nach irgendeiner Programmierung äh, funktioniert. Ein äh, schönes Beispiel war da auch mal ähm, ein Science-Fiction-Film aus den 70er Jahren namens Westworld, in dem man im Prinzip einfach nur einen Freizeitpark gestaltet hat mit vielen, vielen Robotern. Also man konnte dort Bisschen aller Star Trek Holodeck im Prinzip einfach seinen Urlaub verbringen, zum Beispiel im alten Rom oder äh, bei den Rittern oder einfach im wilden Westen. Und man konnte zum Beispiel irgendeine Rolle dort annehmen, zum Beispiel Sheriff. Und äh, irgendwelche Gangster verhaften und im Notfall, was weiß ich, auch mal jemanden niederschießen. Und solange das ein Roboter war, war das alles gut und schön. Und bei Menschen würde die, äh, würden die Waffen im Prinzip aufgrund ihrer äh, Sicherheitseinstellung sowieso nicht funktionieren. Ja. ja, das funktionierte auch ein paar Tage sehr gut. Dann irgendwie muss es irgendeinen äh, Defekt gegeben haben. Sie haben nie wirklich herausgefunden, woran es lag. Aber alle Roboter liefen mehr oder weniger amok und überlebt hat es, glaube ich, am Ende einer. Äh, ich glaube, selbst das gesamte ähm, Infrastrukturteam, also die Admins oder was weiß ich, waren irgendwann in ihrer Zentrale eingeschlossen und starben dort nachher dann an Sauerstoffmangel und sowas. Die Geschichte kenne ich, glaube ich, irgendwo. Ja, aber ich und weil das Ganze so ein Erfolg war, hat man, nachdem der ähm, Park fünf Jahre geschlossen worden war und alles repariert wurde, alles auch wieder neu aufgemacht und wieder auf die Menschheit losgelassen. Ah, das ist super schlau. Es <lacht> hat auch sehr gut funktioniert.
0: Bei, bei Battlestar... Uh, all Da haben wir
2: äh, tatsächlich dann diese, dieses andere Extrem, diese selbstdenkenden Ma Maschinen in der alten Serie äh, noch mit irgendwelchen zentralen äh, Führern, bzw. irgendwelchen Zwischen, Robotern, die so das Denken übernehmen und dann die Centurios, die nur die reinen Arbeiter oder die reinen Soldaten sind. In der neuen Battlestar äh, ist das Ganze sehr viel individueller geworden. Eigentlich alle Roboter können selbsttätig denken, können auch irgendwie empfinden, aber manche, also die Centurios, die Blechkisten, die äh, Chromtoaster äh, sind ähm, sagen wir mal, irgendwie wie, wie niedergeschaltet, äh, sodass ihre höheren Gehirnfunktionen nicht aktiv werden. Das ist irgendwann mal im Laufe der Serie aber auch wieder ausgeschaltet worden, äh, was für einige der anderen Zylonen äh, sich als etwas fatal erwiesen hat. Aber das macht nichts, man hat ja ein wieder aus, auferstehendes Schiff. Ja. Ähm, ich denke, Battlestar ist nicht
0: ganz so bekannt
2: wie Terminator. Worum geht da eigentlich? Bei Battlestar oder bei Terminator? Bei Battlestar. Es geht, ja jetzt müssen wir uns unterscheiden, äh, zwischen ich denke, wir Alter und, mit dem und neuer so. Serie. So. Äh, in beiden Serien geht es darum, was weiß ich, dass man mit äh, den Zylonen, mit denen man im Krieg stand, äh, endlich Frieden schließen will oder äh, Frieden geschlossen hat, aber irgendwie äh, dann doch ein überraschender Angriff der Zylonen stattfindet. In der alten Serie ist das einfach ein Nachbarvolk gewesen und man hat sich mal in ihre eigenen äh, Angelegenheiten eingemischt, als die irgendwie andere Nachbarn versklavt haben oder dergleichen, hat man äh, auf deren Seite mitgekämpft. Und in der neuen Serie hat man ursprünglich mal selbst die Zylonen gebaut gehabt, die sind dann irgendwo äh, aufgestanden und haben angefangen zu rebellieren. Das heißt, Cylons waren einfach... Die waren Arbeitsroboter ja. oder Soldaten oder was auch immer. Genau, Soldaten zu, zur Abwehr von... Ja, von potenziellen Feinden. Genau. Und irgendwie waren, haben die sich irgendwann mal verselbstständigt. Eigentlich wie Skynet. Also?
0: Bloß, dass eben da halt mehr der Fokus auf den einzelnen Maschinen... Ja,
2: wobei äh, bei Skynet... Bei bei Terminator ist es noch so, dass es eine Zentralstelle gibt, die dann mehr oder mehr eine ganz bestimmte Programmierung vorgegeben hat. Zwar sind die Einzelroboter vermutlich relativ autonom, aber im Prinzip sehr indoktriniert mit dieser ursprünglichen Programmierung. In Battlestar ist eigentlich das Ganze viel individueller angelegt, und zwar von Anfang an. Das ja. kommt am Anfang in der Serie noch nicht so richtig raus. Im Laufe der Serie oder sogar der Folgeserie Caprica äh, wird das ein bisschen deutlicher.
0: Ja, ein Caprica. Ja. Das ist ja... dieser bei der, bei der Entwicklung der Cylons ist ja eben dieser, diese, dieser eine Chip da maßgeblich beteiligt. Nämlich ein Chip, der eigentlich ja, selbstständig denkt, wie ein menschliches Gehirn, eben ein elektronisches Gehirn. Äh, und dem man einfach nur Informationen zur Verfügung stellt und er diese dann irgendwie interpretiert.
2: Sind wir jetzt bei äh, Terminator oder bei, äh, bei den Cylons? in den Cylons. Uh, war das da alleine nur dieser Chip? Also äh, letztendlich ist es bei denen sehr viel Software äh, wohl, auf die es da ankommt. Der Chip alleine würde auch noch nichts nützen.
0: Okay, also mir kam das so vor, dass es... Ja, okay, auf jeden Fall entwickeln eben diese Maschinen ihr eigenes Bewusstsein. Es gibt dann einen ersten Krieg, der nicht Teil der Serie ist. Also die Serie spielt ja lange nach dem ersten, 40 Jahre
2: nach dem ersten... Nach Ende des ersten Silomenkriegs.
0: Genau, und eigentlich ist da alles gut, aber eben plötzlich kommt dieser große Angriff. Ähm, und ja, wir wissen eigentlich gar nicht so richtig, was davor war, oder? Also was, was während dieses Krieges... So passiert es. Also oder? im
2: Laufe der Serie wird immer mal wieder so ausschnittsweise irgendwas gezeigt. Ähm, ziemlich am Ende der Serie sieht man auch mal kleine Ausschnitte aus dem Zylonenkrieg. Ähm, aber ja, man weiß eigentlich relativ wenig. Es gibt manchmal Rückblenden, die auf irgendwas schließen lassen und das ist meistens nicht so richtig angenehm, sowas äh, zu erfahren. Äh, Battlestar Galactica äh, zeichnet sich durch ein erfrischendes, nicht so reines Schwarz-weiß denkend aus. Also, eigentlich kommt so ziemlich niemand in dieser Serie gut weg. Das stimmt. Ja, wir sind gerade bei Battlestar.
0: Dann spielen wir doch gleich nochmal Musik vom Battlestar und zwar aus dem Soundtrack, den Main Title. Oh, mal wieder super interessante Diskussionen während der Pause hier. Wir können die <lacht> gleich fortführen. Und zwar wir haben ein bisschen über Matrix diskutiert und über Battlestar und über die Informatik, wie man das eigentlich schafft, dass man diese, ähm, ja, dieses Bewusstsein, diese Self Awareness der Computer erreichen kann.
2: Diese Self Awareness ist eigentlich seit langem ein äh, Thema in der Philosophie interessanterweise viel mehr als in der Informatik, nämlich äh, die Frage äh, nach dem Selbstempfinden. Also wie was macht eigentlich ein Wesen aus, das selbst empfindet, das eine Farbe Rot als Rot empfindet. Ähm, und was man wohl deutlich sagen kann, alles, was wir in der Informatik bisher äh, zustande gebracht haben, geht, ist noch weit davon entfernt, äh, so etwas wie Selbstempfindung äh, zustande zu bringen. Und wir können wahrscheinlich guten Gewissens auch sagen, in den nächsten 50 Jahren wird das nicht Passieren. Alles, was von Menschen äh, designt und überblickt werden kann, wird wahrscheinlich äh, noch nicht diese Komplexität haben, die dazu notwendig ist. Wie das ist, wenn du jetzt evolutionäre Algorithmen hast, die sich selbst nachher frei entfalten können oder einfach irgendwie äh, fortentwickeln können. Äh, da mag die Sache nochmal anders sein. Oder wie das ist, wenn du äh, Systeme hast, die aus äh, Teilsystemen bestehen, die dann irgendwie eine Art intelligentes Verhalten entwickeln, das ursprünglich gar nicht aus der Zusammenarbeit vorgesehen war. Wie zum Beispiel irgendwelche Viren, die wir in die Welt gesetzt haben, in den Computernetzen und wenn die irgendwann anfangen, so miteinander kooperativ zu werden, dass sie irgendwie intelligent sich verhalten oder dergleichen, da mag das nachher auch was sein. Also etwas, was der Mensch zumindest nicht so richtig... Per Design äh, entwickelt hat.
0: Ja, ich denke, wir werden irgendwann einen Weg finden, dass Maschinen selbst. Wahrscheinlich aus aware, Versehen. Self-aware. Ja, natürlich. Ja. Überall ist es was ist aus Versehen passiert. In Terminator, äh, niemand wollte, dass keine die Welt übernimmt, beziehungsweise niemand wollte auch, dass es sich selbst bewusst ist. Es ging ja nur darum, dass es diese. Abwehr von, ich glaube, was war das? Amerika wahrscheinlich steuert. Und ja. in, äh, genauso in, in Battlestar Galactica, bzw. In, in Caprica, die Zylonen, die Cylons, Cybernetic Lifeform Node, der hat Cylon ausgesprochen. Ja, ich glaube, da, ja, hm, okay, es ist das ist schwer, schwer
2: zu sagen. Also eigentlich, es ist in gewisser Weise ein äh, schon ein, ein gewisses menschliches Design, nämlich das äh, Design, eine perfekte Kopie von, vom Geist bestehender Menschen herzustellen, die dann in einer Art Parallelwelt im Prinzip, also es ist ebenfalls eine Art Holo-Welt oder was weiß ich mal entwickelt worden, in der man sich halt auch aufhalten könnte, in der man quasi sein Avatar rüber nehmen könnte. Und dort im Prinzip haben sich welche auch dran gemacht, solchen Avatars eine künstliche Intelligenz zu geben, die aber mit allen Informationen über, den Eigen, über die eigene Person so gefüttert sei, dass man mit der entsprechenden Software, was weiß ich, die, wiederum zum selbstständigen Denken bringen könnte und zum vollständigen Erfahrungsschatz von einem selbst. Das heißt, man hätte seine eigene äh, Perfekte Kopie, die dann in dieser Cyberwelt weiterleben könnte. Ja, aber seine eigene perfekte Kopie ist auch wieder was anderes als bei den anderen Sachen, oder? Das, damit hat es wahrscheinlich mal angefangen. Ähm, und dann wurde mal eine andere, weitere äh, Kopie äh, erstellt. Oder was weiß ich, von einer anderen, von einem anderen Charakter. Und das Ganze äh, verselbstständigte sich äh, auf eine Art, was weiß ich, die wirklich so nicht geplant war. Und da nun die ersten Roboter dann im Prinzip eigentlich da auch äh, gebaut wurden, die aber im Prinzip solche äh, Software übernehmen konnten, äh, gab es dann auch eine Schnittstelle im Prinzip in die Realwelt mit rein. So ein bisschen... Äh, komplex das Ganze.
0: Ja, apropos perfekte Kopie, ist euch mal aufgefallen, dass diese ganzen Roboter irgendwie alle menschenähnlich aussehen? Also die Cylons, die haben zumindest mal zwei Beine und zwei Arme. In das mag daran einem, liegen, dass
2: äh, Menschen sie designt haben. Und dass die Serie in mm. Menschen ausgedacht wurde und man sieht ja auch an Aliens, dass sie
1: immer ja, ja. Weise ähnlich den Menschen aussehen.
0: Nicht unbedingt, sind. also manche von den Zylonen wurden ja von Zylonen designt. Du
3: meinst du jetzt. Aber die wiederum von Menschen?
1: Ja.
0: Die mhm. wurden wiederum von Menschen designt, aber. Mh, Im
3: Prinzip haben sie das ästhetische Empfinden von Menschen. Bei
0: Terminator ist das nicht der Fall. Terminator, die ersten Maschinen, die sahen absolut. Die, die von Menschen designt wurden, die sahen absolut nicht aus wie Menschen.
3: Aber, da ging es wahrscheinlich darum, es Arnold Schwarzenegger zeigen.
0: Okay, wahrscheinlich ging es dann auch darum, die Menschen zu verwirren. und, <lacht> und Ja, wobei, diese diese, 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 ja doch, hm, diese Blechmaschinen, die die menschlich aussehen, ohne, also ohne Haut und ohne Haare und so, die ist, waren ja auch schon wieder Menschenform. Das ist, eigentlich ist doch das ein relativ unpraktischer Körper für eine Maschine. Der muss sich ums Gleichgewicht kümmern, der kann verschiedene Sachen einfach nicht machen, wie wenn er jetzt zum Beispiel acht Beine hätte oder sowas.
3: Gehen wir mal. Acht Beine ist aber sicherlich nicht so schnell.
0: Mhm,
2: Gehen wir mal eine eine verschiedene, verschiedene so ich ich
1: Form ist ja immer noch Wally, der rollt, der süß ist süß,
3: ja, es ist absolut süß, aber äh, gel sonderlich geländegängig ist er nicht. Doch. Da wären Seile und das Geländegängige. Er kommt sehr
1: gut auf der Erde zurecht, obwohl da Leute so Müllhaufen rumliegen. Ja, die räumt er ja weg. Ja, richtig. Ist doch wunderbar.
2: Ja, wobei... Sagen wir mal... Äh, die. Man kann den
1: Müllhaufen auf ein kleines zerquetschen. Eine Würfel.
2: Richtig, richtig. Die meisten dieser äh, Designkonzepte kranken daran, dass sie halt von irgendeinem menschlichen Designer entworfen worden ist und dass der Mensch überhaupt erst lernen muss, im Prinzip mal in anderen Wegen als den Bekannten zu denken. Also gerade wenn es mal um reale Roboter, äh, die in der Robotik entwickelt werden, geht, da sieht man eigentlich erst, dass andere Konzepte viel, viel praktischer äh, sind. Also sowohl ein sechsbeiniges, das hat nicht so viele Gleichgewichtsprobleme, äh, eins mit mit ähm Ketten, äh, Rollketten wie Volley, das hat, ist ebenfalls relativ geländegängig. Ja, sogar ein einbeiniges, das die ganze Zeit hüpft oder was weiß ich, hat erstaunliche Gleichgewichtsmerkmale. Besser als wenn man mit zwei Beinen rummacht. Also, eigentlich das, was wir so äh, immer als unser Vorbild, nämlich uns nehmen. Ist eigentlich echt scheiße. Was ich gesehen habe,
0: ähm, ein, ein Roboter, der sich wie eine Raupe fortbewegt. Beziehungsweise eigentlich ist es nicht ganz richtig. Er ist lang und dünn wie ein Wurm oder eine Raupe. Aber er hat zusätzlich noch an jedem seiner Glieder, also es ist irgendwie in acht Glieder oder sowas, unterteilt, er hat an jedem seiner Glieder auf allen Seiten äh, so, so Förderbänder, wie so, weiß nicht, wie so Teile, worauf Panzer fahren oder sowas. Mhm. Und um, kann dann aber noch zusätzlich sich so bewegen wie eine Raupe und das ist dann so ein Zwischending und der kam wirklich sehr gut voran in okay. jede Richtung. Da haben wir und aber auch
3: wieder das Vorbild in der Natur. Das ist wieder eine Kopie, Kopie von
0: der Natur, das ist auch nie keine eigene Weg. Ja, und was ich auch gesehen habe, mal ein Video eines Militärforschungsprojekts, äh, wo ein Hund nachempfunden wurde und das, dieser Roboter war deutlich größer als ein Hund. Und der war wirklich beeindruckend, weil wenn man sich die Videos mal angeguckt hat, hat man hat dem halt irgendwie 50 Kilo Gepäck aufgebunden und dem dann gesagt, er soll da hingehen, irgendwie über 20 Kilometer und dann ist er da hingegangen, egal was da im Weg war, beziehungsweise er hat dann seinen Weg gefunden. Und das hat mich dann schon auch ein bisschen erschrocken, muss ich sagen, wie weit wir da eigentlich sind. Und der war echt gut, weil die haben den zum Beispiel über so einen zugefrorenen See laufen lassen. Wenn der ausrutscht, kann er das wieder ausbalancieren. Genauso haben sie dann Leute dagegen
3: treten lassen.
2: Und das, das, Langsam verstehe ich das. Das, mit ist den ein, das ist natürlich so
3: ein Verhalten, wenn der jetzt Self-Awareness hätte, der hätte dann würde er. <lacht> Ja, so ein Verhalten führt bei, bei den meisten Filmen dann dazu. Müsste
0: müsst ja nicht mal self-aware sein, es würde ja reichen, wenn er eben so programmiert ist, sich selber zu
2: schützen. Ja. Da, diese Sache mit dem Roboter, oder nee, dem, dem Hunde-Roboter erinnert mich jetzt schon wieder an Battlestar Alt. Da haben sie mehrmal so einen äh, Muffet-Roboter, im Prinzip, einen Muffet 2 eingeführt, fast wie ein kleiner Zylon. Ähm, der da so äh, rumhockelt. Nun, die Serie krankt ein bisschen an dieser Idee, weil sie wird sagen wir mal dieser Muffet-Roboter und der Junge, äh, dem sie ihm geschenkt haben äh, kriegen ein bisschen äh, den Charakter von Tim und Lassie im Laufe der Serie. Hm. Was ein bisschen eigentlich im Widerspruch zu der sonstigen Le äh, Serienlogik ist äh, ähm, steht. Das haben sie dann in der neuen Serie ein bisschen korrigiert. Da gibt es
3: keinen Tim und Lassie.
2: Richtig. Den ähm, ähm, Boxy, diesen Jungen, den gibt es tatsächlich noch, aber nur ganz am Rande. Man hat ihn nicht mehr so äh, zentral mit reingebracht und das hatten sie ursprünglich doch anders geplant. War das ja, der Junge,
3: der genau. im Piloten noch ja, ja. relativ groß auftritt und danach eigentlich nicht mehr? Den Einen haben sie Fall dann noch. rausgestrichen.
1: Eine, eine Folge und eigentlich
2: noch eine zweite. Das sieht man nur in den Deleted Scenes.
1: Genau. Und das haben die deswegen gemacht, weil die wollten nicht, dass da ein Kind. Also, sie hatten eigentlich erst vor, dass es eine, also quasi adoptiert wird von den Piloten. Und dann. Ähm, ja, aber dann haben sie sich unentschieden, weil sie dachten: okay, das ist jetzt nicht zu düster, dass da so ein kleines Offenkind, also ein Waisenkind da ähm, immer mit so viel Tod und Krieg und alles ähm, konfrontiert wird. Und dann
2: das ist, ungefähr so, das ist so ungefähr so, wenn wir uns vorstellen, also in allen möglichen Serien wie Xena oder Herkules oder was weiß ich, gibt es tatsächlich eine Weihnachtsfolge, eine Halloween-Folge und dergleichen. Stellen wir uns vor, wie wäre das, wenn man das in Battlestar gemacht Das kann nur äh, mit dem, also dem völligen Aussterben der Menschheit äh, enden, sonst würde es nicht mehr ins Konzept passen.
3: Eine Folge, wo alles gut ist, wo alles toll ist in Battlestar, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Das
2: kann nur böse enden. Es müssen mindestens
3: 100 bis äh, 3.000 Menschen sterben pro in so einer Folge. Wo alles in so toll einer, ist.
2: einer, ja, auf jeden Fall. Sonst kommt man mit einer oder einer halben aus.
3: Ja. Was mir gerade
0: eingefallen ist: In Matrix sehen die Maschinen keineswegs aus wie Menschen. Also Matrix ist tatsächlich eins, wo keine der Maschinen, ja gut, außer vielleicht
3: die Agenten in der Matrix, wobei das nur Programme sind. Äh, ursprünglich ja schon, die haben sich ja entwickelt also ursprünglich äh, die Matrix-Vorgeschichte kennt ja eigentlich fast niemand wird bloß in Animatrix erzählt und äh, ursprünglich waren das ja mehr oder weniger Sklaven der Menschheit, die durchaus self-aware waren, aber die halt einfach nur äh, Arbeitskräfte waren in Minen und solche Sachen und die sahen noch aus wie Menschen die waren im Prinzip wie die uns. Äh. Ja, also die waren das noch. Die haben sich dann später dann so entwickelt, dass sie dann doch äh, anders aussahen okay. und damit nichts mehr zu tun haben.
2: Wie du, du kam es eigentlich nachher zu diesem Aufstand? Was war da in der Vorgeschichte eigentlich so passiert? Das ist eine interessante Frage.
3: <lacht> ähm, ja, ich angefangen hat das mit einem Roboter, der seinen Besitzer umgebracht hat, weil dieser ihn abschalten wollte. Also bei Menschen würde man sagen äh, Self-Defense. Er einfach selbst verteidigt. Ähm, er hat es, aber, aber kein anständiges Gerichtsverfahren bekommen, weil war er nur eine Maschine. Deswegen wurde er umgebracht. Genauso wie seine komplette Baureihe, was dann ziemlich drastisch gezeigt wird, als ein Genozid. Mhm. Und das hat im Prinzip dazu geführt, dass die Roboter Aufstände gemacht haben, ähm, schließlich zu einer Staatsgründung der Roboter, ähm, die dann auch versucht haben, eine Anerkennung bei, der Verein, bei den Vereinten Nationen zu finden was ihnen aber ver, ver, verweigert wurde. Und das schließlich führte dann zum Krieg. Und der wiederum führte dann dazu, dass die Menschen versklavt wurden.
2: Ja, mit kleinen Zwischenschritten. Man hat zum Beispiel äh, versucht, ihnen die Energie abzuschneiden, indem man, ich glaube...
3: Die Sonne verdunkelt hat, durch, ja. Also, so, dass man einfach äh, also den ein Himmel verdunkelt schön, hat. Also,
2: ähm, durch Staubwolken einen schönen Winter im Prinzip. Und sonst würde man sagen, einen nuklearen Wind, aber nuklear war es nicht mal, oder? Ja. Haben sie? Ich glaube nicht. Und ähm, hat aber irgendwie nichts genützt. Sie haben sich eine neue Energiequelle, glaube ich, irgendwo geholt. Ja,
3: das waren dann die Menschen. Das ist der, der Teil, der relativ unrealistisch ist, dass er erstens nur von, so von Solarzellen abhing am Anfang und als die Sonne verdunkelt wurden, dann die Menschen als Batterien verwendet haben.
0: Pff, wieso eigentlich nicht?
3: Sion wird durch Erdwärme versorgt mit Energie. Das hm. wäre eigentlich intelligenter gewesen.
0: Ja, Stimmt, da ist wahrscheinlich mehr Wärme vorhanden. Ja, vielleicht, ja.
2: ja. Wobei das wieder halt ein, eine neue Erfindung ist. Und wenn man schon was Neues erfindet, warum muss es denn nur die eine sein? Das andere mit dem Menschen klappte ja offensichtlich auch gut, war vielleicht sogar noch ein bisschen effizienter und ließ sich besser züchten. Und man hat gleich wieder zwei Fliegen mit einer Klappe. und
0: Und es ist wurscht, ob die Erde mal kalt wird sie einfach auskühlt, fertig, aus, Ende. Wenn die Sonne eh schon verdunkelt ist.
2: Ja, ein bisschen hat man natürlich das Problem, man muss ja auch diese lebenden Körper irgendwie am Leben und äh, halten uns ein bisschen mit Energie versorgen, mit Wärme und sowas. Und äh, von daher haben wir so ein bisschen ein paar und mobile effekt ja. wenn wir das auf die Weise nur begründen.
3: Vor allem, weil Menschen wahrscheinlich in, ihrer, in ihrem Lebenszyklus mehr Energie verbrauchen, als
2: dass sie... Entwickeln. Also für Deswegen die funktioniert das für Stromlieferung richtig. für die Maschinen wird es reichen, aber man muss natürlich die Menschen dann irgendwo irgendwie versorgen. Ja, äh, das ist schön. Äh, du hast dies ähm,
0: erzählt, dass, dass am Anfang die Maschinen Sklaven waren. Das hat mich so ein bisschen an die äh,
2: Golems von,
0: von der Scheibenwelt erinnert.
2: Dies, das, das ist eigentlich das, was den Robotern in der Scheibenwelt am, am nächsten kommt, ja? Ähm, die
1: ja auch gewissermaßen.
2: Oh uh, ja, da gab es mal was. Mit Dorfel hat an, alles angefangen. Ja,
0: ja, das ist eigentlich genau die gleiche Geschichte, oder? Wir haben, äh, ja, es sind keine Maschinen, aber es sind...
1: Genauso von Menschen erschaffen.
0: Das sind ja von Menschen erschaffene Wesen, haben,
2: die eigentlich zum Arbeiten da sind. Sie haben genau dasselbe Problem, nämlich die mangelnde Anerkennung. Sie werden als Ding, als Sache äh, angesehen. Übrigens eine Sache, die sich auch durch viele der Science-Fiction, viele der Serien hindurchzieht. Äh, dieser Konflikt in dem Sinne, dass man äh, den Personenzustand, den Personen ähm, ja, was weiß ich, äh, ihnen nicht zugesteht. Wann wird eigentlich eine Intelligenz als Person anerkannt in dem Sinne? Das Problem haben wir äh, nebenbei auf der Erde, äh, auf der bestehenden Erde äh, ja auch äh, mit dem gesamten Tierreich oder was weiß ich, dass wir dort zwar Intelligenz und Empfindungsfähigkeit äh, vorliegen haben, aber das eigentlich niemanden interessiert. Äh, das haben wir sogar unter Menschen. Äh, so und so weit viele Jahrhunderte gehabt, dass man anderen menschlichen Rassen im Prinzip äh, den Personenstatus, äh, ja selbst die Empfindungsfähigkeit, nicht zugestanden hatte. Irgendwie muss das eine gewisse menschlicher Zug der Arroganz sein, irgendwie der sich so relativ äh, gut hält.
0: Ja, wir hätten uns vielleicht äh,
2: Philosophen hierher einladen sollen. Wer hat hier alles Philosophie irgendwo ähm, im Neben- oder Hauptfach? Ich hatte
0: in der Schule mal ein bisschen.
2: Hey, unser Experte.
0: Ja, super, super, Wahnsinnsexperte. Okay, wir hatten jetzt ein bisschen was über Matrix. Ähm, wir hören uns zum mal noch ein Lied aus dem Matrix-Soundtrack an und zwar Wake Up von Rage Against the Machine. Ja, ihr hört Radio Free FM und wir sind Deaf Radio. Was ihr gerade gehört habt, war aus dem Soundtrack von Wally, nämlich Put On Your Sunday Clothes und 2815 Anno Domini. Ja, wir spielen heute ausnahmsweise keine freie Musik. Das bedeutet leider für diejenigen von euch, die sich den Podcast gerade anhören, Ihr habt keine Musik. Ja, sorry dafür.
2: Beim nächsten Mal gibt es wieder Musik. Äh, aber... Ihr seht ja die Playlist und ihr könnt euch diese ganzen Alben ja kaufen und dann äh, die richtigen äh, Stücke, was weiß ich, währenddessen so spielen und so.
0: Genau, also wir auf unserer Website www.devradio.de das schreibt man devradio.de gibt es zu, äh, auf der Seite zu dieser Sendung Rebellion der Maschinen die komplette Playlist da könnt ihr euch die anschauen ja wir reden über Rebellion der Maschinen und weil, soll ich mal, vielleicht sollte man kurz zusammenfassen was wir bisher alles hatten oder wir haben angefangen mit äh, Matrix die die Menschen versklavt haben um äh, Energie zu zu haben, nachdem sich die Sonne verdunkelt hat und sie nicht mehr auf die Sonnenenergie zurückgreifen konnten. Wir hatten Battlestar Galactica, äh, wo ich eigentlich noch gar nicht so genau weiß,
2: warum das passiert ist. Wir das heißt, wie es zum Konflikt kam. Ja. ja. Also eine Sache ist äh, wahrscheinlich äh, klar, wir haben durchweg eigentlich durch diese ganzen Geschichten, äh, dass äh, die Menschheit eigentlich irgendwo ähm, die Maschinen nie irgendwo wo anerkennen. Äh, wir haben hier hochgezüchtete, intelligente Wesen in dem Sinne, aber äh, die sogar eine ähm, ja, eine Personalität oder wie, wie, wie nennt man das, eine Persönlichkeit äh, entwickeln und man äh, gibt ihnen nicht den Status der Person. Sie haben keinerlei Rechte, sie sind im Prinzip im Status von Sklaven. Äh, man droht sie äh, irgendwann auszuschalten, sprich Selbsterhaltungstrieb und solche Dinge, sprich man kommt von daher schon zu gewissen Konflikten, die man irgendwo mal nachvollziehen könnte in dem Sinne ist natürlich die Frage, inwieweit muss ich meinen Toaster jetzt irgendwelche Rechte einräumen? <lacht> ja. Ähm, ja, haben selbst wir wenn über, er ein Lauflicht hat.
0: Wir haben noch über Terminator und über iRobot gesprochen, wo eben äh, ein Computer äh, selbst also Selbstbewusstsein, Self-Awareness erlangt. Wie, wie übersetze ich das eigentlich? Weil Selbstbewusstsein ist ja eigentlich... Ein eigenes Bewusstsein? Ein eigenes Bewusstsein. Ja. Ähm, bei Battlestar gibt es ja noch einen anderen Aspekt, nämlich das Religiöse. Nämlich die Maschinen. Ach,
2: das haben wir ganz vergessen.
0: Ja, die Maschinen da glauben an Gott. Glauben ja, nein, an einen die, Gott. Die
2: nein. glauben an den einen wahren Gott und die Menschen glauben an viele Götter, die aber Schwächen haben und. Äh, an die eigentlich auch nicht mehr alle so streng glauben. Das ist aber auch sehr unterschiedlich. Die Menschen sind da nicht so, so sich einig. Also auf manchen Planeten ist man da ein bisschen strenggläubiger. Auf also anderen... Die sind sich
1: auch nicht so einig. Die Science sind auch mehr oder weniger religiös.
0: Ja, vielleicht sollten wir kurz nochmal erwähnen, ähm, das ist nicht unsere Erde, auf der das spielt. Und ähm, das stammt auch nicht von unserer Erde, äh, die, die, die Menschen dort. Sondern äh, das sind zwölf Kolonien. Also also irgendwo es,
2: gibt es eine Heimatwelt und die hat dann irgendwo eine weltraumfahrende äh, Bevölkerung dann gehabt und die haben dann auf verschiedenen Planeten äh, Kolonien gegründet. Insgesamt zwölf davon sind irgendwie in der Gegend erreichbar und äh, näher bekannt und haben sich auch irgendwo irgendwie zu Nationen zusammengeschlossen oder äh, haben einen Vertrag miteinander. Also sprich ähm, diese, mit diesen äh, anderen Elf ist man jeweils äh, irgendwo in Kontakt, ha, treibt Handel und dergleichen. Aber es gibt wohl auch noch andere Welten, die von Menschen bevölkert, zumindest mal waren. Es gibt da eine sagenumwobene äh, Welt namens Kobol, von der man wohl mal herstammte, aber wohl auch nicht ursprünglich.
3: Und eine sagenumwobene Welt. 13. Ja, aber die, die glaubt eigentlich keiner. An die glaubt keiner. Die heißt Erde. Ganz, ganz seltsamer Name.
2: Ganz komischer Name.
0: Und ja, eben die, der Rest der überlebenden Menschheit macht sich dann eigentlich auf die Suche nach dieser Erde. Ne?
2: Naja, eigentlich aus Verzweiflung, weil sie nichts anderes haben und weil ähm, in diesem Fall Commander und dama unbedingt meinte, sie brauchen etwas, an das sie glauben und hoffen könnten.
0: Ja, und die Menschen auf diesen zwölf Kolonien, ähm, der größte Teil glaubt eben an die Götter. Also es gibt äh, viele
2: verschiedene Götter. Sehr interessante Ähnlichkeiten eigentlich zu unseren griechischen äh, Göttern. Es gibt einen Zeus, es gibt einen äh, Apollo, es gibt einen Sagittarius, einen, eine Aphrodite, eine Athena, Athena und, und dergleichen.
0: Ja, und... Ähm, dann gibt es manche Leute, die glauben an den einen Gott. Und der
2: 13. Gott im Prinzip, der sagt, er ist aber der einzig wahre Gott und die anderen seien im Prinzip nur falsche Götter.
0: Ja, und äh, das ist aber nicht so gern angesehen unter den meisten Menschen. Und eben aus diesen Menschen, die an diesen einen Gott glauben, aus diesem Kreis heraus, ja, bilden sich dann irgendwie die Cylons. Und auch die Cylons glauben an den einen waren Gott.
2: Um genau zu verstehen, wie das wieder zustande kommt, muss man fast schon mehr als eine Serie wieder nur sehen. Äh, ein bisschen klarer wird das eigentlich nachher durch diese Folge, aber Vorgängerserie Caprica irgendwo. In der im Prinzip gerade solch ein Avatar, aus dem wahrscheinlich nachher die Zylonen herstammten von jemandem abstammt ähm der halt, was weiß ich, dieser Re Religion an, angehörte.
1: Aber das finde ich ist auf jeden Fall ein sehr interessanter
2: Aspekt von
0: Battlestar. Äh, Katja, kannst du ein bisschen direkter ins Mikro ja, ja. sprechen? Vielleicht, wenn du es ein bisschen zu dir drehst, funktioniert das. Ja. Also das, das finde ich ist
1: ein sehr interessanter Aspekt von Battlestar Galactica, weil in sehr vielen Science-Fiction-Serien ähm, und, und Büchern ist es eigentlich, dass die Religion eher außen vor gelassen wird und dass eigentlich man vielleicht eher davon ausgeht oder ging, dass es eher eine atheistische Welt sein wird. Ja, oder, Aber oder in Battlestar wenn dann ist es dann wirklich, ist die
2: Seite der Guten, der Menschen oder was genau. weiß ich, die religiös sind und deswegen überleben ja. und deswegen auch das Recht haben, gegenüber diesen atheistischen genau. äh, Maschinen oder was weiß ich, überleben zu dürfen oder was weiß ich. Hier Wird es
0: irgendwo behandelt, tatsächlich, dass, dass die Menschen religiös sind und die Maschinen eben atheistisch und das ist da so ein Konflikt. Ich, ich, ich weiß, sehr behandelt, aber ich weiß nicht, um ob
2: jetzt bei, bei den Science Fiction, aber bei, bei anderen Sachen wie vampirfilm äh, Zombie und dergleichen, da ja. ist es immer so, also diese anderen Horrorfilms oder was weiß ich, da ist es immer so, dass der, der einen guten hat, der selbst makellos war, was weiß ich, die eigentlich als einziger, das Recht hat, nachher auch noch am Leben zu bleiben, während die ganzen, die jetzt böse, äh, böse Dinge tun, sündig geworden sind oder was weiß ich, die sterben alle.
0: Ja, Vampirfilme sind tatsächlich nicht so weit entfernt von diesen ganzen Science Fiction äh, Maschinenfilmen.
2: Nee, machen wir weiter.
1: <lacht> ja, aber es ist jedenfalls, bei, bei Battleslies ist es halt so, dass dann wirklich tatsächlich mal ähm, dass die Maschinen wirklich einen Glauben haben, ist da, glaube ich. Also zumindest das Erste, was ich kannte, was jetzt das so ausführlich behandelt, und thematisiert.
0: Ja, das
2: ist auch das Einzige eigentlich, was mir bekannt ist. Und eine weitere Sache, im Prinzip, das ist gerade um, umdrehen. Bei uns ist im Prinzip der eine Gott eigentlich das, was sehr weit verbreitet ist. Und zumindest in dem Kreis derer, aus deren Kulturkreis dieser Science-Fiction hervorging, also USA, Europa vielleicht noch, da ist das die verbreitete Religion und die äh, anderen Religionen, die vielleicht auch noch sowas wie Viehgötterei oder so erlauben oder was weiß ich, die sind eher uns fremd und hier ist es gerade alles umgedreht.
0: Ja, witzig ist ja eigentlich das Ende der Serie. Also wenn es Leute gibt, die die Serie sich anschauen möchten, jetzt vielleicht kurz weghören. <lacht> aber man kann das ja verschieden auslegen, aber man kann es so interpretieren, dass praktisch wir Menschen hier heute von den Zylonen und den Menschen eben der zwölf Kolonien abstammen.
2: Zumindest ist, das ist bei der alten Galaktikersähe so einer der vor, also der äh, Prilog, äh, was weiß ich, der, der, ähm, wenn Sie so die Vortexte nachher haben, manche glauben, dass das Leben hier da draußen begann und dass heute noch äh, da draußen Stämme der Menschen leben und um ihr, um ihr Leben äh, kämpfen, weit, weit weg zwischen den Sternen. Das ist schön.
0: <lacht> ja, spielen wir nochmal Musik. Und zwar, ähm, beziehungsweise bevor wir Musik spielen, ich möchte nämlich Musik von Tron spielen und über Tron haben wir noch gar nicht geredet. Das müssen wir ändern. Das müssen wir ändern und zwar... Ja, worum geht es in Tron? Ich habe ihn noch nicht gesehen.
2: Den alten oder den neuen? Das ist nicht den die gleiche glaube ich noch nicht Geschichte? Nein nein, Geschichte. Nein, 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 nein. Der neue scheint nach den Trailern zu urteilen, tatsächlich eine Fortsetzung zu sein. Ah, okay. Also wer ins Kino geht, bitte den alten nochmal so als Vorbereitung angucken. Also es geht da eben
0: auch um einen Computer, der ein eigenes Bewusstsein entwickelt... Und, ja?
4: Ja, und der will dann, ähm, also der denkt, er ist draußen mal, also er kann Sachen draußen mal schneller berechnen als die Menschen und deswegen sieht er, er ist geeignet, um die Menschheit irgendwie zu führen und will auch Militär und zu übernehmen. Und aber es ist auch viel Machtgier noch dabei. Und er versklavt auch viele Computerprogramme und schafft auch seine eigenen äh, Soldaten.
0: Aber in einer Art Cyberwelt. Also eigentlich sehr menschlich, weil hier haben wir das ja auch andauernd, dass es Leute gibt, die meinen, ähm, sie können etwas viel besser als alle anderen, deshalb müssen die anderen versklavt werden, damit sie eben
2: sich ja. und andere nicht schaden. Wir nennen das Politik und hm. äh, Regierungen und so. Äh,
0: was passiert denn in Tron? Uh. Also da wird dann
4: ein echter Mensch sozusagen durch so eine neumodische Digitalisierungskamera in diese digitale Welt hineingeschleust. Ist die
0: Kamera von Menschen designt?
4: oder? das ist vom Menschen designt, ja so okay. eine Art Laser und dadurch wird dieser Mensch kommt dann in diese digitale Welt regiert von diesem Master Control und dann geht es halt darum, dass er versucht, dieses Master Control zu besiegen und die ganzen Programme, äh, zu befreien und äh, diesem Master-Control-Einhalt zu gebieten.
2: Wobei eine der Besonderheiten hier ist, dass man einerseits so einen Scanner hat, im Prinzip, um einen Avatar in dieser virtuellen Welt zu erzeugen, gleichzeitig aber tatsächlich äh, zumindest zeitweise diese, dieses körperliche Dasein auf der anderen Welt, in der realen Welt im Prinzip aufgelöst wird. Das kann dann tatsächlich irgendwann später wieder hergestellt werden, aber man kann tatsächlich nicht in beiden Welten gleichzeitig sein. Von dieser, von dieser These ist man in anderen Serien äh, später mal wieder weggegangen. In Tron, was weiß ich, ist das eigentlich ein sehr zentrales äh, Thema, weil man dann eben tatsächlich aus der Realwelt Welt verschwindet. Naja, eigentlich
0: verschwindet man ja auch in Matrix. Wenn man sich in der Matrix befindet... Um, der Körper ist zwar irgendwie es da, aber man da. kann nichts mit ihm anfangen. Und wenn man in der Matrix stirbt, stirbt man in der realen Welt auch. Um, und wenn man in der Matrix irgendwie gefangen bleibt und nicht mehr rauskommt, dann, kann man, dann ist man eben nicht mehr in der realen Welt, sondern eben nur noch dieser, diese leere Hülle der Körper. Irgendwie, das ist vielleicht ein bisschen hm. angepasst, eine angepasste Sichtweise dieser Sache eben. Dass, dass es doch noch da ist, aber dass er halt absolut nichts damit anfangen kann mit seinem Wie gesagt,
2: diese, äh, diese Sichten, die gibt es über die verschiedenen Serien, über die verschiedenen Filme, über die verschiedenen Science-Fiction in unterschiedlichen äh, Ausprägungen. Wie gesagt, bei Tron ist ganz extrem, da ist richtig eine physische Trennung. Bei Matrix äh, ist halt das Interface so tief eingreifend, dass dein Geist halt komplett. Von äh, Beschlag genommen wird und äh, Gut, das war ein, ja das
0: Design der Maschinen, damit sie eben alles kontrollieren können.
2: Ein Trennen in dem Sinne äh, wäre auch im Prinzip lebensgefährlich oder geht nicht in dem Sinne so einfach, ohne dass ich einen Shutdown mache. Äh, bei Caprica haben wir ein, äh, eine Art äh, vr Virtual Reality Interface, mit dem man sehr wohl äh, jederzeit im Prinzip diesen Helm oder diese Brille äh, abnehmen kann und sofort im Prinzip einfach aus der Welt verschwinden kann.
0: Das ist eigentlich vergleichbar mit jetzt schon vorhandenen 3D-Brillen oder Computerbrillen, was
2: wir da haben. Und das Ganze bettet sich nebenbei ein nochmal in äh, ein paar andere Geschichten, die man so als Vorgänger der Matrix ansehen kann. Eigentlich die Idee davon, die kenne ich zumindest aus einem alten Rainer-Werner-Fassbinder-Film namens Welt am Draht, in dem auch so eine virtuelle Welt dargestellt wird, in die man eintauchen kann. Und irgendwann die Figur, einige der Figuren sich tatsächlich mal die Frage stellen, wenn das da so eine Welt ist, die so perfekt aussieht, dass man in der Welt nicht mehr merkt, dass man in einer virtuellen Welt ist. Wer garantiert mir eigentlich in meiner normalen, in Anführungszeichen realen Welt, dass ich nicht da auch schon in einer virtuellen Welt bin? Und so, dass wir eine Rekursion da drin haben. Also,
3: wie in, wie in Inception zum Beispiel. Mhm. Ja, in
0: Inception. Wer kennt Existence? Ja. Existence, uh, Capital X, Capital Z. Also, äh. ich kenne den
2: zum Beispiel nicht, erklären mir.
1: Ja, ich glaube, Matu hat den Film präsentiert. denn er ist vor kurzem gesehen, oder?
0: Ja, okay, es geht, es fängt an mit einer Konferenz eines oder einem, einem Vortrag, einer Vorstellung eines neuen Computerspiels. Und da ist eine berühmte Computerspieldesignerin und die Computerspiele in dieser Welt sind so äh, entwickelt, dass man sich eben wirklich in diesem Spiel fühlt. Diese Menschen haben dann so einen sogenannten Gameport ähm, in ihrem Rücken eingepflanzt, ähnlich wie bei Matrix und sie befinden sich dann tatsächlich in dieser Welt. Aber es ist nur ein Spiel, also dann doch eher wieder vergleichbar mit den Computern von Caprica oder ähm, ja, von Caprica eigentlich.
4: Da gibt es auch nochmal eine Buchreihe, ich glaube die heißt Other World oder Other Land und da ist es auch so ähnlich, aber ich habe es nicht so weit gelesen, damit ich jetzt groß was darüber reden könnte, aber da haben sie auch so eine Art äh, Virtual Reality, wo sie sich auch einklinken. Und da gibt es auch unter anderem Computerspiele,
0: die dann wirklich real und echt wirken. Ja, und dann auf dieser, auf dieser Vorstellung dieses neuen Computerspiels, da werden dann einige Leute aus dem Publikum auserwählt, die dann zum ersten Mal dieses Spiel testen dürfen. Und dann gibt es dabei einen Anschlag auf, diesen, auf diese Computerspieldesignerin. Und mit der Zeit entwickelt sich das dann eben so, dass man überhaupt nicht mehr weiß, was ist real, was ist... Äh, im Spiel,
2: ja. Okay, du meinst, von daher
0: zerfließt es. Genau, das zerfließt wahnsinnig. Das hat jetzt nicht so viel mit Maschinen zu tun. Ähm, beziehungsweise, ja, es, es geht eben darum, ob das wirklich so eine gute Idee ist, solche, ja, solche hochentwickelten Technologien zu haben, die uns dermaßen beeinflussen.
2: Also wie gesagt, in in Welt am Draht oder auch ein Nachfolgefilm, der mal von Roland Emmerich äh, nachgetreten ist. Der hat, den mal in seiner Jugend gesehen und meinte, der ist so so toll, den muss man der heutigen Zeit wieder zugänglich machen. Dann hat er einen Film genannt namens The Thirteenth Floor, äh, der im Prinzip äh, nur noch mal ein Remake ist. Äh, da äh, spekulieren die explizit darüber, was könnte ich denn für Kriterien finden, um irgendwo erkennen zu können, ob ich mich in einer virtuellen Welt befinde. Und die kommen dann auf solche Ideen, wenn ich zum Beispiel Fehler habe, Fehler äh, finde in, in dem Programm. Und ähm, sprich, irgendwo die Welt nicht äh, fertig designt worden ist oder irgendwelche anderen äh, kleinen Fehler entdecke in der Matrix oder was weiß ich. Interessanterweise immer, wenn sie irgendwelche Updates einspielen oder äh, Dinge verändern, dass man dann zum Beispiel Déjà-vues De äh, findet in dem Sinne.
0: Da gibt es, äh, es gab eine Def Radio Sendung über Lucid Dreaming, nee, doch, wie heißt es doch, Lucid Dreaming heißt es. Äh, da, da war ich nicht dabei, aber Hannes und Michi waren da, ich glaube noch jemand, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall haben die auch drüber gesprochen. Ähm, wie man eigentlich jetzt erkennt, ob man gerade träumt oder nicht, äh, weil es eben darum ging, um Träume, die man bewusst steuern kann, wo man weiß, dass man träumt.
2: War das nicht einfach, dass ich mich da äh, mir zur Gewohnheit äh, mache, genau. diese Frage mir eigentlich alle, möglichst alle zehn Minuten stellen, träume ich eigentlich und mhm. wenn ja… Äh, was mache ich jetzt? Ist es an der Zeit, dass ich besser aufwache oder könnte ich es ausnutzen, weil äh, wenn ich Kontrolle über meinen Traum habe, dann kann ich den ja auch schön machen. Kuschelig.
0: Ja, ja, wahrscheinlich würde das bei so Computern nicht funktionieren, weil die sind ja eigentlich so designt, dass es tatsächlich dann Wahrnehmung von außen ist, weil das ist ja Unterbewusstsein, das ich steuern kann. Naja, okay. Wie gesagt, jetzt kommt Musik von Tron. Und wir sind gleich wieder für euch da. So, wir sind wieder zurück hier bei Death Radio auf Radio Free FM. Unser Thema heute ist Rebellion der Maschinen. Äh, wie werden uns die Maschinen unterdrücken? Wann werden sie es tun?
3: <lacht> Morgen.
2: Morgen, meinst du?
3: Ja, zum Mittagszeit ungefähr.
2: 12.03 Uhr?
3: 12.03 Uhr, ziemlich exakt, ja.
2: Okay.
0: Ich denke, wir können uns darauf einigen, dass wir das nicht kommen sehen.
2: Es kommt morgen um 12.03 Uhr vollkommen überraschend.
3: Ja, ungeplant.
2: Die Frage ist, was können wir tun? Genau,
0: richtig. Wir haben noch überhaupt nicht darüber gesprochen, was wir eigentlich tun können, wenn die Maschinen versuchen, uns zu versklaven oder auszurotten. Was können wir lernen
2: aus den Filmen? Wir können auf jeden Fall unheimlich viel lernen ähm, aus den Filmen. So, wir können
3: vor allem lernen, dass wir es das anders machen sollten wie in den Filmen. Richtig, ah. das hat
2: irgendwie nie funktioniert. Ja.
0: Also, okay, das heißt, ja, was sollten wir machen? Wir sollten Hintertüren einbauen oder was schlägst du vor?
2: Hintertüren haben natürlich auch den Nachteil, dass man über die einbrechen kann.
0: Gerade mit, gerade
4: mit Hintertüren wird es wahrscheinlich dann passieren, weil dann steht im Endeffekt irgendein, irgendeine Regierung oder irgendein böser Mensch dahinter und nützt die Hintertür auf, aus und will die Welt
2: regieren.
3: Wo meinst du jetzt Hintertüren? Hintertüren im Raum, in deinem Haus oder Hintertüren
2: in, in der Programmierer? Er meinte natürlich im Haus. <lacht> natürlich.
0: Ja, was, was wird denn gemacht in Battlestar? kommt es ja zum Krieg zwischen den Cylons,
2: den Zylonen und den Menschen. Mir fällt mhm. gerade ein, dass Balta einmal versucht hat, einen äh, Zylonen, also so einem Kronzylonen, -Zyl seine Religion versucht hat zu erklären ja. und ihn zu bekehren. Vielleicht ist das auch ein ganz nettes Konzept. Leider ist dieser Zylon nachher äh, vollkommen unabhängig gerade niedergeschossen worden, oder bei irgendeinem Explosionsanschlag, was weiß ich, nachher zerstört worden, sodass leider wir nie herausgefunden haben, ob es geklappt hätte. Hm,
0: da erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Aber stimmt, als er auf dem auf, als er auf dem Zylonen-Motorschiff äh, war, hat er mit, seinem, mit seiner Wache versucht zu diskutieren über Religion, oder wie Richtig, war das?
2: richtig, genau, mit so einem Rum äh, zylonen halt. Ähm, eine weitere Strategie wäre natürlich, seine also seine Gegner umzuprogrammieren, wie das zum Beispiel dauernd in Terminator geschieht beziehungsweise in Sarah Connor Chronicles, wobei es nie so ganz klar ist, wie gut das funktioniert, wie sehr vielleicht die alte Programmierung mal wieder durchgeht. Vielleicht ist doch nicht so eine tolle Idee. Aber manche ähm, manche dieser ähm, äh, in diesem Fall Terminator haben tatsächlich eine ganz tolle Figur.
0: Ja, Terminator, was? Ich glaube, der zweite Film, da kommt ja zum ersten Mal die Terminatrix.
2: Ja, wobei das ist jetzt noch ein Gestaltwander, das sind die ganz Extremen. Äh, die können sich ja nur in alles verwandeln. Mhm. Das war Terminator 3. 3? Mhm. Nee, ja, Und aber. Und in, in, in Sarah Connor Chronicles das? haben wir tatsächlich beides. Wir haben mal weibliche Chassis und wir haben mal auch diese äh, flüssigen Modelle.
0: Aber in zwei gibt es tatsächlich die eine Frau, die sich also eine einen weiblichen Terminator, der sich nicht verwandeln kann. Hm. Er kann seine Brüste aufblähen. <lacht>
2: yeah. das, ist
0: die, das ist die Dame, die die äh, andere Maschinen äh, kontrollieren kann, indem sie sie anbohrt und
2: ja, das waren Nummer nur drei. Das ja, zwei, in drei. In drei ist dieser flüssige Typ. Ja, das ist dieser. Äh, da ist einmal äh, Arnold Schwarzenegger und dann ist der Kerl aus Akte X, aber noch mit Sonnenbrille. <lacht> also, äh, spätere Akte X. Äh, als Vertreter irgendwie für Mulder, glaube ich, oder?
0: Okay, ich glaube, so kommen wir nicht weiter. Ähm, ja, was? Okay, also, wir können sie oben programmieren versuchen, aber das ist ja. Und
2: praktisch schon... Wir brauchen natürlich direkten Kontakt. Wir müssen mal äh, gerade bei den Terminator-Modellen die haben so, ähm, wenn du das richtige 2-Euro-Stück hast, was weiß ich, so eine, eine Kerbe im Kopf, die man aufschrauben kann und dann kommt man an den Hauptprozessor. Den muss man irgendwie an seinem PC äh, genügend anschließen und dann kann man versuchen, an die Programmierung ranzukommen. Dann muss man das natürlich wieder einsetzen und hoffen, dass es geklappt hat und dass er nicht zwischendrin äh, deinen Computer und dein Modem übernommen hat.
0: Ja, dann, dann ist eben die Frage am Ende, wissen wir, äh, woher dieses dieses, gegen, dieses Bewusstsein gegen die Menschen kommt, ist das irgendwie. Wissen wir, was wir da angreifen müssen? In, in Terminator versuchen sie Skynet auszuschalten, indem sie eben diese Skynet Basis
2: angreifen. Das ist Skynet Entwicklungszentrum. Ja, richtig. Das ist ja im vierten, vierten Teil, gell? Nein, nein, das ist, äh, im zweiten machen Sie, äh, sind Sie irgendwo bei diesem Forschungszentrum. Ach so, ja, ja. Das, ja.
0: das ist Appen. aber, das ist ja, ähm, bevor Skynet überhaupt online geht, versuchen Sie schon die Entwicklung von Skynet zu verhindern. Aber das im frühen Teil.
2: auf eine weitere gute Überlebensstrategie, Zeitreisen. Geh in die Vergangenheit und versuche das Problem von vorne her aufzuräumen.
0: Ja, hey, aber was ist, wenn Zeitreisen erst viel später erfunden werden, wenn dann es schon zu spät warten, ist? Dann
2: musst du warten, bis du dort bist und dann irgendwie an so ein Terminal kommen.
0: Okay, das ist das Problem bei Terminator. In Battlestar Galactica wissen wir gar nicht, was eigentlich zu tun ist. Da versuchen eigentlich nur noch die Menschen zu überleben und zu flüchten, zu fliehen.
2: Ja, hier wäre eine dip genügende diplomatische Verhandlung gar keine schlechte Basis. Oder ah, man den, kann mit den Maschinen reden, das ist, ja... ja. Eine Ansatz. Neue, ganz neue Idee, auf die ist bisher keiner gekommen hier in dieser Runde.
0: Ja, in dieser Runde nicht.
2: In Battlestar sind sie irgendwann drauf gekommen. Hat es geklappt? Nein. Man hat Kann man auch sich mal versucht, eine gemeinsame Gesellschaft aufzubauen. Da war immer so die Streiterei, unter wessen Führungsherrschaft geht die jetzt. Also auf Neukaprika ging das mal unter Führungsherrschaft der Zilonen aber immer natürlich mit der Unterschrift des Prä gegenwärtigen Präsidenten.
3: Ja. Die erzwungen wurde durch vorgehaltene Waffe.
2: Das ist ein kleines, lästiges Detail.
0: Ja, und sonst? In Existenz ist es interessant, weil ähm, es gibt ja so Sachen wie, wie, wie Waffenscanner oder so, weiß nicht, jetzt an Flughafen werden überall Nacktscanner getestet um rauszufinden, ob jemand Waffen bei sich trägt. Und sowas wird natürlich auch weiterentwickelt. Äh, solche Sachen kommen in den film kaum
2: zur Sprache. Aber. Überhaupt mangelt es den meisten Filmen, äh, solche Fragen wie Datenschutz, Security oder mhm. dergleichen näher mit zu behandeln. Das scheint irgendwie nie jemand richtig äh, zu interessieren. Mhm. Immerhin in Battlestar Galactica reden Sie mal über Firewalls. Ja, da würde, würde ich
0: nicht so, muss ich widersprechen. Wenn ich mir jetzt ähm, Minority Report anschaue, da geht es ja schon irgendwie darum, dass, dass es eben Leute gibt, denen es nicht passt, wie
2: sie überwacht werden. Eigentlich ist es ihnen ziemlich egal, bis sie das erste Mal äh, in die Situation kommen. Und dann wechseln sie plötzlich mal die Seiten. Also vorher äh, die ganze Zeit Jäger gewesen und auf einmal, was weiß ich, stellt man fest, dass es gar kein so großer Vorteil ist, wenn es überall werbemäßige Augenscanner gibt, die, äh, was weiß ich, dir in die Augen leuchten und dich daran identifizieren, um gezielte Werbung auf dich zu schalten, kann das natürlich eine Überwachungsbehörde ebenfalls äh, dich dar darüber trecken. Ja, und in Existenz, ähm, da ist
0: es so, dass das, ähm, Leute... Waffen verwenden, die aus menschlichen Teilen gebaut sind, um okay. an solchen Waffenscans oder oder Durchsuchungen vorbeizukommen.
2: Das heißt, äh, gerade was die Überwachungscenter ähm, ähm, oder äh, Methoden äh, angeht, äh, scheinen Implantate äh, eine gute äh, Überlebensstrategie zu sein. Also in Minority Report hat einer seine Augen auswechseln lassen, gegen die eines anderen nicht so registrierten oder ähm, und in Existenz offensichtlich äh, werden körperliche Waffen eingesetzt, die man nicht mehr so richtig vom Körper ja, unterscheiden
0: beziehungsweise, kann. Beziehungsweise ähm, eben Waffen, die aus Tieren gebaut sind
2: oder so. Das, das, das Beispiel so.
1: und äh, Zähne als Munition. Und, okay.
2: Ich weiß nicht mehr genau, welcher Film war das. Ich glaube, das hatte nichts mit Robotern zu tun. Da hat es tatsächlich mal einer gemacht, dass er eine Art Waffe gebaut hat aus Seife Ah Das ist doch auch mal eine Idee Die geht natürlich auch tatsächlich durch jeden Scanner durch Ja,
0: würde ich mal erwarten Die darf man sogar mit ins Flugzeug nehmen wenn sie nicht zu flüssig ist
2: Richtig, richtig. Das sind jetzt unsere neueren Gesetze, die alle unheimlich wich äh, wichtig und sinnvoll sind.
0: Stimmt eigentlich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, bei Battlestar Galactica, wenn die Leute so von, von äh, Planet zu Planet oder von Schiff zu Schiff reisen, mhm. äh, gibt es nicht so die Sicherheitsbestimmungen, wie das bei uns jetzt so am Flughafen ist. Wundert mich eigentlich.
2: Also mittlerweile habe ich irgendwo auch schon mal eine Folge mit... Flughafen, also und entsprechender mit entsprechenden Sicherheitsleuten und was weiß ich, äh, gesehen und also das fällt nur meistens so ein bisschen im Hintergrund. Ja. Übrigens ist es eine ganz schlechte Strategie, eine Bombe irgendwo äh, zu platzieren, sie nicht zu sprengen, äh, sondern einfach liegen zu lassen, nicht richtig scharf zu machen, weil die trägt dann natürlich noch deine Fingerabdrücke. Hm. Ja. Also hier bitte strategisch äh, gut überlegen, was man tut. Äh, hört uns hier irgendjemand zu? Die ja. Polizei,
3: die jetzt hört, dass wir gerade Tipps zum Bombenbau geben.
2: Äh, ich bin äh, ich nicht da. Äh, ja, wir
0: haben fünf Minuten vor drei, das heißt unsere Zeit ist gleich abgelaufen.
2: Bevor oder nachdem die Polizei kommt?
0: Bisher ist sie noch nicht da, aber gleich kommen unsere Nachfolger, nehme ich mal an. Das ist Alternative Crash und ich würde mal sagen, wir beenden jetzt hier mal unsere heutige Death Radio sendung Ihr könnt fast alle unsere Sendungen runterladen auf unserer Website www.devradio.de. Ähm, dort gibt es auch die Playlist zum heu zur heutigen Sendung und... Ja, zu, zum Abschluss spielen wir euch noch kurz etwas Musik, und zwar äh, Edge of the, World, of the World von Wargames. Von Wargames. Okay, wir verabschieden, verabschieden uns für heute ähm, Ja, bis in zwei Wochen wieder, dann wieder mit freier Musik, die dann auch im Podcast zu hören sein wird. Bis bald, tschüss von DEV Radio.